0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Insprenur, su podcast de inspiración, donde hablamos con las personas que nos dicen que el emprendimiento no es como lo pintan. El día de hoy nos acompaña una persona que está en el mismo mundo, le gustan las mismas cosas y al parecer también le gusta sufrir como nosotros. <risa> Tenemos hoy a el host de un programa que hoy, hoy en día se llama ¿Cómo emprender y no morir en el intento? ¿Cómo estás, Marco?
1: Qué onda, mi estimado. No, muy bien. Muy emocionado de que me hayan invitado. Un gusto estar por acá.
0: Muchas gracias por haber venido, güey. Es... es... Eres una persona que más o menos sabemos cómo se mueve, sabemos por dónde va este pedo, entonces no es muy complicado, pero si hay gente que no te conozca o que no ubica a dónde vienes, hablamos un poquito de ti, de ahorita, de tu momento en este momento.
1: Claro que sí, con sí. todo gusto, Memo. Este, fíjate, yo soy pues, emprendedor, uh -huh. antes que nada, escritor ahora uh -huh. eh, y creador de contenido ya desde hace un año. Uh -huh. este, precisamente... Empecé con este rollo de crear contenido porque hace un año saqué mi primer libro ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Tomorrow. Y mucho de lo que estoy haciendo ahorita está muy inspirado en lo que hace Roberto Martínez, que no uh -huh. creo que nadie conozca, Ajá, <risa> ¿quién sabe? <risa> <risa> Entonces el güey, además de ser escritor, bueno, ya hacía contenido, pero empezó a sacar sus libros y empezó a hacer videos al respecto y empezaba a, de alguna manera, publicitar lo que hacía de manera escrita en sus videos. Y me uh -huh. llamó mucho la atención. Dije, ay, pues, estaría chido hacer, hacer algo así, ¿no? Y empecé a sacar eh, videitos de desarrollo personal. Uh -huh. De repente dije, oye... Está interesante la manera en la que los emprendedores piensan, que no me dejarás mentir. Uh -huh. Tiene como que un chip de repente diferente, güey. o sea, tiene sí. una mentalidad diferente en la forma en la que abordan los problemas y las soluciones y cómo están en la montaña rusa emocional del emprendimiento, uh -huh. cómo sortean todo ese rollo. Me empezó a llamar mucho la atención. Okay. Y dije, estaría con madres si de alguna manera lo podemos trasladar a, a, al público en general que lo puedan ver. Uh -huh. ¿Cómo? Pues a través de un podcast. Y te digo, como inspirado en este güey, dijimos hacer un podcast y empecé de manera muy rudimentaria a hacer un podcast en mi oficina. Con un pinche micrófono de esos de auxiliar Y la cámara de mi celular Y luego otra cámara así empatada Y empecé a aprender todo el rollo de la edición Y me empecé a meter en ese mundo este, Y me gustó, me gustó mucho Antes de esto, pues siendo emprendedor Muchos años eh, Con mi empresa Que, que <ríe> llega la pandemia Y nos cargó el payaso La neta sí nos cargó el payaso este, El proyecto de la empresa se llama Onedu Okay. Próximamente lo vamos a, a volver a arrancar. Onedu. O, O-N-E-D-U. onedu okay. o -N -E -D -U, okay. Que eras de cuenta el tribago de las universidades. Okay. Si pues tú no sabías qué chingados a estudiar, te metías ahí y te decía qué carreras había y en dónde las podías estudiar. Wey. Ok
0: ¿De Porque, aquí la región o nacional? Eh,
1: estábamos ahorita por regiones. Okay. Teníamos este, la región, digamos, noreste, noroeste, centro. Mm -hmm. Eh, y nos empezó a ir con madres Con, okay. con ese rollo, con ese proyecto este, Nace originalmente en 2014 la idea uh -huh. Nos tardamos como dos, tres años en sacarla Ganamos concursos, ganamos crowdfunding Ganamos fondeos este, Empezamos a viajar ¿Tú, eh? Con madre con madre Y nos parábamos con los pinches este, codo con codo Con directivos de universidades muy importantes Y nos abrían las puertas Y okay. dábamos pláticas Y nos estaba yendo con madres uh -huh. Pero qué pasa que de repente llega pandemia
0: Chingo a su madre de todo.
1: Chingo a su madre. ¿Pero por qué específicamente con nosotros? Porque nuestros clientes eran las escuelas, güey. Uh -huh. Entonces nos quedamos sin clientes. De repente las, todas las escuelas se convirtieron en pueblos fantasmas. Y ya uh -huh. no teníamos a quién venderlos, güey. Hablabas a preguntar a ver qué onda. Y es que te contestaba la que hacía la limpieza o alguna secretaria, güey. Y si acaso.
0: <risa> la que se había quedado en ese momento. La que se había quedado
1: en ese momento. Entonces se nos complica... Y, y decidimos tomarnos un break porque tenemos la página activa, pero simplemente tener una página de internet activa te cuesta, cuesta. una lana, güey. Uh -huh. Entonces dijimos, ahorita no tiene caso, o sea, no estamos teniendo nada de tráfico, las universidades están todas paradas, las prepas también, no, no, no hay nada que podamos hacer, no sabemos cuándo voy a cambiar este pedo. Uh -huh. Que ya es que decían que 40 días. los tres meses. La cuarentena, güey. Uh -huh. La cuarentena de un año y medio. Entonces, <ríe> <ríe> este, en ese inter, en ese este, periodo, pues nos empezamos a preguntar, mi socio y yo, oye, pues qué chingados hacemos. Uh -huh. A mí siempre me había llamado la atención la idea esta de escribir. Okay. Este, de hecho, por ahí vienen en, en, en los libros que yo empecé a escribir porque me rompieron el corazón. Okay. Terminé completamente <risa> destrozado emocionalmente por una chica... En mi primer amor y yo no encontraba, o sea, terminé en una profunda depresión, güey. Ok. A lo mejor no clínica, pero de sentimientos, de emociones, y me sentía muy mal y de repente fantaseaba con esta idea de que, sabes que ya la verga todo, Un día me va a dar un tiro porque no puedo okay. con esto.
0: Te pegó fuerte, fuerte, me pegó fuerte.
1: Fuerte, fuerte. Perdió. Fuerte, fuerte. Y siempre, no, no, no quiero decir que tengo tendencia a la depresión, pero siempre he lidiado con ese sentimiento de que cuando estoy muy abajo, caigo muy abajo, güey. Si
0: te da el bajón, te da con huevos. Te da, me
1: da con muchos huevos, güey. Entonces okay. esa vez me dio.. <risa> y la manera en la que lo sobrellevé fue pensar, ¿cómo lo hago para transformar algo negativo que estoy sintiendo uh -huh. en algo positivo? Ok. Y se me ocurrió escribir, escribir, escribir. Y resulta que escribir es terapéutico en sí mismo. Uh -huh. Tú escribes y ahí, este, pues, va soltando todo, ¿no? Uh -huh. Entonces descubrí ahí una gran pasión que tenía que luego, cuando cae la pandemia y nos quedamos sin la empresa, decidí... Este, pasar todo ese conocimiento que había estado pues, almacenando
0: a el libro. un libro. Okay. Así es. Y fue cuando nació el de cómo emprender y no morir en el intento. De ahí nace
1: cómo emprender y no morir en el intento. De ahí uh -huh. nace también la creación de contenido. Nace el podcast y nacen uh -huh. muchas otras cosas. Este, yo creo que para la gente que nos escuche y que nos vea, uno de los grandes aprendizajes que tienen que tener como emprendedores es que a veces las cosas no van a salir... Como planeas, güey.
0: Es una de cada diez la que sale como quieres. Sí, y se wey. me hace un número bueno, o sea, decente. Sí,
1: definitivamente. <risa> y entonces te tienes que mentalizar a eso. O sea, este, es como dice el dicho, Dios plane, haz planes y Dios se reirá de güey. Uh -huh. Literal, porque tú traes una idea de lo que quieres hacer, pero ya en la práctica hay tantos factores que no puedes controlar o que no, no sabes ni siquiera que existen, uh -huh. que cuando ya te, to te toca hacerlo, ponerlo en práctica, güey, Empiezas a chocar todos estos elementos, ¿no? Uh -huh. Es como una este, mesa de billar. Uh -huh. Entonces, tú le pegas okay. pensando que la vas a meter allá, güey. Y de repente se va para el otro lado. Y a lo mejor sí casca de aquel lado, güey. Pero no era la intención original que tenías.
0: Uh -huh. O metes otra que no tiene nada que ver. Y otra que no sale que no mal, mal a ti, todo Exacto. el rollo. Sí, yo siempre lo he visto más como el, el Jenga. Mm. O sea, como esta torre donde está tu estabilidad de tu plan y tienes que verte forzado a veces a mover ciertos eslabones a un nuevo punto. Entonces llega un punto en el que si no lo haces de la manera correcta, la base se va a se va a desequilibrar. Sí. Entonces, si no lo haces bien, se va a caer. Ya si tú puedes tener la oportunidad, que a diferencia el juego, de crear nuevos bloques que pongas en los lugares, puede crecer. Pero si no trabajas esos cimientos o no, haces no, no pones esos nuevos bloques para que la torre siga creciendo... Pues se va a caer automáticamente claro. entonces yo siempre lo he visto con esa analogía que es muy parecida de no sabes para dónde va a caer no sabes para dónde se van a tambalear no sabes dónde están los centros de gravedad tú no sabes dónde están tus verdaderos este inversionistas no sabes quién va a ser tu clientela real al principio Ajá. no sabes quién te va a ser fiel y no quién, te, quién no te va a ser fiel ¿Cuáles van a ser tus horarios de venta o tus tiempos de venta? Claro. Entonces, son esas cosas que tambalean la torre. Entonces, ah, pues mira, ya me di cuenta que mis horarios de venta son de tal a tal. Ah, pongo este aquí sí, y se mueres. tambalea menos. Ah, ándale. Entonces, evitas que la torre se caiga. Entonces, llega un punto en el que la torre se vuelve tan alta que ya no puedes subir. Entonces, la cambias a otro. Es cuando la gente hace un segundo emprendimiento, uh -huh. una segunda empresa. Entonces, siempre lo he visto como que este, este montoncito de cositas que... Si lo haces bien funciona, si no se va a caer y a chingar a tu madre y desde abajo otra vez.
1: Sí, es una gran analogía porque sí es cierto cuando tú empiezas una segunda torre, uh -huh. estás empleando todo el conocimiento que tenías acá para que esta torre crezca de manera más rápida y más eficiente uh -huh. y con menos probabilidades de que se te caiga.
0: Exactamente.
1: Pero aún así, incluso si se te cae rechingada, chingada, es importante también decir no es el fin del mundo, güey. No. O sea, no se va a el mundo. Puedes volver al mar. Uh -huh. Que también muchas veces <coughs> un, un tema recurrente en mi programa precisamente, cómo emprender, no me intento. Este, disponible en todas las plataformas digitales Perdón sí. por comercial
0: Y en vivo en Facebook, ¿verdad? En vivo en Facebook,
1: días. ahí por, por salir radio Les mandamos un saludo a todo el equipo mm -hmm. este, Un tema recurrente, güey, es que muchas veces Cuando menos aquí en México como sociedad mm -hmm. Somos pésimos para lidiar con el fracaso, güey mm -hmm. No
0: tenemos esa capacidad
1: No tenemos mm -hmm. esa capacidad porque desde Morrillos Nos inculcan que fracasar es lo peor del mundo wey. Es un pinche mm -hmm. estigma horrible Que si ese güey es un fracasado Ese güey, no seas como él porque él perdió mm -hmm. Él reprobó él hizo esto, él, él no hizo esto, él uh -huh. se fue por este camino. Entonces, tú te asustas y te escamas, güey. Entonces, este, o, tu, o tus papás te regañan, o tus maestros te regañan, o el director te regaña, o los amigos te dicen que por ahí no es, uh -huh. o ves a otros güeyes que les está yendo bien, y te da miedo no, no compararte con ellos. Uh -huh. Entonces, vas tomando los pasos demasiado seguros, demasiado uh -huh. seguros. Y cuando te tropiezas, uh -huh. crees que es el fin del mundo. Uh -huh. Solamente la experiencia y la madurez te dicen que no lo es. Pero deberíamos de vivir en una sociedad en la que te digan al contrario, güey. Todos esos tropiezos te sirven para que el día de mañana no te vuelvas a tropezar. Al contrario, sepas cómo sortear los obstáculos y llegar más alto, ¿no? Uh -huh. Pero sí se crea realmente pues un, un, un rollo emocional, un vínculo emocional con la palabra hasta del fracaso de que no, mames, sí. le tenemos miedo a fracasar, güey. Es fobia. Un favor, es un, es una un fobia.
0: Fracasar te puede paralizar completamente, güey. Es, es que no quiero fracasar y por eso a veces no lo intentas. Está cabrón
1: está cabroncísimo es como el, el cubo de Rubik uh -huh. cómo se pronuncia Rubik Rubik, Rubik. Uh -huh. Rubik. O esa madre la tienes que o sea le estás dando vueltas y le estás cagando güey, hasta que eventualmente vas a poder de alguna manera armarlo armarlo todo no Simón entonces pero toda esa pinche mentalidad es 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 complicada de llegar a ella uh -huh. como emprendedores sí o sí tenemos eventualmente que llegar uh -huh. a ese lugar a veces más rápido a veces más tardado pero estaría como es también que podamos tener estos diálogos en los que le digamos a la gente, oye, güey, no pasa nada si de repente las cosas no te salen como quieres, ¿no?
0: Uh -huh. Hay una cosa que también afecta mucho, y lo estaba platicando hace unos días con una amiga, fue completamente tema muy diferente, pero una persona la estaba criticando y criticando, criticando, criticando y criticando y criticando. me dice, es que, güey, ¿por qué me critica tanto si esa persona, pues yo la veo bien? Y le dije, fíjate lo importante aquí. Y lo, lo, lo veo porque aquí lo vemos en el medio. Uh -huh. Cuando te dan una crítica, la crítica nunca viene de arriba. Mm. el que te critica te critica de abajo el que está arriba te aconseja claro. el que está abajo te critica entonces ese tipo de sentimientos van de la mano con el rechazo porque no estamos acostumbrados a escuchar que la gente nos diga que no que la gente nos diga que somos unos pendejos que, no, que lo que estás haciendo es una mamada de mamador no te bajan para empezar sí, sí, sí. o sea para empezar de mamador no me bajan el hecho de que yo esté grabando esto pinche mamador <risa> que se cree influencer <risa> pues bueno, güey, si lo único que se me da bueno es abrir el hocico, <risa> lo pues voy a utilizar. Plusarlo, claro. ¿Sabes? Pero entonces entender que la crítica viene de abajo y el consejo viene de arriba, te ayuda como que a entender este tipo de cosas. Pero como dices tú, no tenemos estos espacios o estos lugares o estas personas que te van a decir, güey, pasó, la cagaste, te fue mal, va, pero hay que seguirle. O sea, hay una cosa que yo lo escuché... Puede que el tema sea controversial por sí mismo, pero la analogía me gusta mucho. Ajá. En las corridas de toros, se supone que en ciertos ruedos, cuando alguien va, están toreando, dejan a la gente que entra a intentar torear al toro. O sea, los dejan oh, claro. en, en ciertos lugares, estaban con el ruedo y la chingada, y a la mitad se, se separan los, los novilleros y le dicen, ok, ¿quién quiere? Y se baja la gente, le dan un capote medio, les explican y se avientan. Hace poco hubo una y yo no estuve, pero me contaron que una chava le dio un mega madrazo al toro, pero que se fue de hocico y que wow. la chava estaba súper peculiada. Lo primero que le hacen cuando se relaja, le dicen, ok, ¿ya estás bien? Ten, métete otra vez. No y la manches. chava dice, sí, ¿por Porque si no te metes, le vas a agarrar miedo. Uh -huh. Y si le agarras miedo, no te vas a querer meter otra vez. Sí, y sí, le es. vas a dar miedo a eso. Entonces, en el momento que te dé miedo, enfrentas el miedo. ¿Ves que pudiste? Ok, ¿ya pudiste? Ya, vete, ya. No te vamos a matar, no te vamos a arriesgar. Pero hasta ya con este tipo de cosas te das cuenta que el miedo, si no lo enfrentas, te va a chingar. Y ponle que no es la mejor situación, es un tema polémico. Yo sé que hay gente va a decir, chinga tu madre por lo que hablas, va. Pero lo que sí me gustó es la analogía de decir, si le tienes miedo y no lo enfrentas, te vas a quedar atrás. Así que de una vez, enfrentalo, güey. Te caíste, te fue mal el negocio, no funcionó, perdiste lana. Ah, hay que buscar otra manera, hay que buscar otro negocio, hay que hacer algo para que eso funcione. Porque si no, va a valer madre. Entonces, este, ok... Farita técnica. <risa> no pasa nada. Mueva mi silla a la derecha. <risa> ok, una pequeña parada técnica rápidamente solo para acomodarme. Estoy en balín cuadrado, no me han dicho. <risa> este, Bueno, entonces, ahorita estamos grabando el podcast. Uh -huh. Este, Estamos otra vez empezando con Onedo. Porque... Vamos a
1: empezar próximamente, sí. Uh -huh. Estamos todavía viendo cómo se estabiliza ahí el pedo de todo el rollo educativo porque... Uh -huh. Hay muchas novedades que están muy extrañas todavía. La gente no se decide entre si van a ser... Presenciales, presenciales o híbridas. Entonces, ahorita a lo mejor todavía no es el mejor momento de echarle todos los kilos al asador. Uh -huh. Pero eso también nos permite a nosotros estar trabajando en otros proyectos, ¿no? En el libro, en la creación de contenido, en el podcast, en hacer entrevistas, uh -huh. en hacer cápsulas. este uh -huh. Y poco a poquito, pues, ir haciendo una carrera también como creador de contenido. De sí. hecho, algo que te quería preguntar que se me hace muy interesante sobre eso que mencionas de, de mm. lidiar con el miedo es ¿tú crees que, que todos pueden ser emprendedores?
0: No. Es algo muy importante y lo había platicado una vez anteriormente y me baso mucho el, el ejemplo está bien pendejo pero me gusta mucho en, <risa> en Ratatouille de Disney. Órale. El ejemplo es que el chef Gusto decía que cualquiera puede ser un chef. Y al final el mero mero, el crítico dice, no es que cualquiera puede ser un chef, pero un chef puede salir de cualquier parte. Mm. No todos pueden ser emprendedores, pero un emprendedor puede salir de donde sea. Sí. O sea, no para todos, porque hay gente que le gusta ser godín sí. y está toda madre. O sea, hay claro. gente que le gusta la rutina, es cuadrado y quiere estar en la segura y le funciona y él es feliz en esa vida. Está bien. Hay gente que no, hay gente que le gusta vivir al extremo, vivir al día, vivir como que buscando nuevas ideas. Entonces, no cualquiera puede ser emprendedor pero el emprendedor puede salir de cualquier persona entonces ahí es donde cambia un poquito la mentalidad de decir mm, ok, tengo, me pasó una persona cercana que él quería emprender y quería emprender y se le negocio y negocio se le cerraba y se le cerraba y se le cerraba y, le cerraba y todo no, nada le funcionaba y cuando me acerco con él a platicar de las cosas, no sabía gestionar su dinero, no sabía gestionar a la gente, era mal líder, era mal jefe, este, no estaba en la empresa mucho tiempo, cuando tenía poquito de haber empezado, o le daba miedo delegar los trabajos, mm -hmm. o ya como que empezaba a tener este tipo de problemas. Y le dije, ok, hay de dos. solucionas tus broncas personales para que puedas entregar tu trabajo y que la empresa en algún punto te deje de necesitar, o vete, vete a trabajar en una empresa tú. Claro. Le dije, porque si no lo quieres trabajar, está bien pero entonces tu negocio no va a fluir. Sí. Si quieres que el negocio fluya, tienes que fluir tú primero.
1: Y ese es un conocimiento que uno mismo como emprendedor te dan ganas de conocerlo. Porque uh -huh. dices, ¿cómo le hago? O sea, estas son mis es, este, áreas de oportunidades, son mis fortalezas. Bueno, ¿cómo le hago con, con todo esto que a lo mejor no estoy al 100 para uh -huh. mejorarlo de alguna manera? A lo mejor no te vas a convertir en el mejor experto de todos pero vas a tener por ahí a lo mejor un dominio que te va a permitir no fallar de una manera tan estrepitosa uh -huh. Si de repente te tienes que enfrentar con una situación inesperada, ¿no?
0: Sí, o sea, son las herramientas que te vas armando para no caerte. Exacto. O sea, si te caes que es un tropezón. O sea, pero ¿les aprendes al chingazo? Aparte de eso, no todos tienen el carácter. Realmente hay personas que no les gusta enfrentar y no pasa nada. O sea, también tenemos que entender que es normal, pero si te vas a meter al mundo del emprendimiento es te vas a tener que enfrentar a demonios que no sabes que tenías.
1: Que también me gustaría recalcar que creo que hay distintos tipos de emprendimiento. Uh -huh. O sea, yo, yo manejo mucho que emprender no es nada más poner un negocio no. o buscar dinero. Es uh -huh. hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión de alguna manera. Y eso uh -huh. lo puedes hacer en el índole que te dediques. A lo uh -huh. mejor yo como Godín... Digo, ¿cómo le hago para innovar en esta área que a mí me toca, wey? Y de cierta manera estás emprendiendo algo. Uh -huh. Es que emprender, en sí mismo, la palabra emprender significa empezar algo. Uh -huh. Se lo hemos atribuido mucho últimamente por el boom que hubo con esta rola a lo mejor de un Carlos Muñoz en su momento, que uh -huh. empezó a crear contenido, contenido, y los emprendedores, y la raza emprendedora, uh -huh. y ahora todo el mundo asocia emprender con la parte de los negocios. Uh -huh. Pero no. Pero no, realmente el emprendedor es la persona que inicia algo. Si tú emprendes un viaje...
0: Sigue siendo un emprendimiento. Sigue siendo
1: un emprendimiento, uh -huh. Incluso muchas veces muchos via hay mucha gente que hace este, viajes, los transforma realmente en un emprendimiento de decir Me quiero ir a Cancún, güey, no tengo dinero. ¿Cómo le hago para irme a Cancún, güey? Uh -huh. Ah, pues necesito conseguir capital. ¿Cuánto capital? ¿Tanto? ¿De dónde lo voy a sacar? Voy a hacer una actividad, lo voy a administrar de esta manera y este dinero acá me va a durar tantos días uh -huh. Y lo voy a administrar de esta otra manera y luego ya me tengo que regresar Y eso es un proyectito que luego te sirve para cuando quieras realmente hacer un negocio, güey de que puedas tener las bases sí. para aplicarlo.
0: Sí, tienes gestión de recursos, tienes gestión de tiempo, gestión de personal, como manejo, Exacto. lugares y puntos de venta, puntos de apertura, todo. Vas viendo oh. este tipo de cosas. Algo, fíjate, que es algo que tenemos aquí y cu eh, cuando empezamos este proyecto fue algo con el que fue un tipo roce que teníamos. Que decíamos, ok, vamos a invitar a emprendedores. Pues vamos a invitar a cualquier persona y dijimos, okay, y dijimos ¿a qué te refieres? Mr.? Vamos a invitar a luchadores. ¿Vas a invitar a deportistas, artistas? Entonces ¿qué? empezamos con la parte, ¿qué es un emprendedor? Entonces de ahí empezamos a crecer y empezamos a buscar hacia dónde podemos tirarnos. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, un día tener aquí a Dr. Wagner. Yo
1: también estaba pensando <risas> justo en ese cabrón. Porque sí, es un güey. emprendedor
0: y es un luchador que nació de aquí y llegó muy lejos. Pero es un emprendimiento porque él tuvo que pararse la chinga de su vida para llegar a donde sí. está. Si es fue parte de un conglomerado más grande, lo entendemos, como lo dices tú. Emprender es empezar algo. Uh -huh. Entonces, empezar una tradición musical, empezar un taller de arte, no sé. que a veces, como dices tú, el emprendimiento no se trata de los, mi de los millones. Es de vivir en cosas que te gusten, vivir uh -huh. de una pasión que te agrade y que eso pueda... Si le puedes servir a alguien y te pueden remunerar por eso, todísima madre.
1: Que ahí está el truco también, ¿no? Uh -huh. Después de decir, ¿cómo le hago para que esto que me gusta y que me apasiona, de alguna manera me deje una lana también? Uh -huh. Y eso separa, a, ahora sí, hablando de negocios a los grandes emprendedores uh -huh. de los que pues, no están hechos
0: para... ¿Para emprender? Para emprender.
1: Sí. Entonces, sí, me gusta mucho todo eso que mencionas.
0: Hay, hay siento que hay una rama pequeña de emprendedores uh -huh. que... Yo siento que hay emprendedores con visión, con ambición. Y hay emprendedores que tienen metas pequeñas, pero constantes. Porque muchas veces creemos también, por lo mismo, el emprendedor que... Güey, ya tienes 15 años con tu empresa y sigues siendo un local chiquito que nada más lo atiendes tú. Pues puede que para ella sea lo necesario y para ella funcione. O sea, porque me, conozco gente sí que tiene una florería la florería le va con madres, pero no crece a los millones, pero ella con lo que tiene, y con ella trabajar, y con una persona que le ayude, ella está con madre porque copa su día, ocupa lo que le gusta, hace que las cosas funcionen, y está toda madre chance no busca los millones
1: es que, es, es también el tema este de cuándo es suficiente, ¿no? Uh -huh. y, y el suficiente es muy subjetivo y muy individual, a lo uh -huh. mejor para ti o para esa señora, tener su florería con un ayudante, con es eso todo. es todo, güey ya no necesita moverle nada, güey uh -huh. Pero desde fuera, pues, también es muy fácil Venir opinar, los ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, así que no mames, pues, si le mueves aquí, le mueves allá, vas a tener dos florerías, y con uh -huh. dos florerías, después abres tres, y luego que tengas cuatro, uh -huh. vas a una franquicia, y te lo llevas a otros pinches lados, y luego a otros lados, y así te la llevas, y de repente vas a tener una empresa bien chingona, güey, pero es que a lo mejor esa persona no lo quiere.
0: si él lo quiere por la esencia que le da la, la florería. Sí, y exacto? ya, y, y, para ella es el éxito marcado ahí. Hay mucha, muchas veces cuando te metes en este mundo es entender para ti qué es el éxito, cómo lo vas a medir y hasta dónde quieres llegar en tu éxito. Y una vez que llegues a ese éxito, ¿qué sigue? que sigue. Sí. Es, una, es una situación que hace poquito estaba, estaba escuchando y que pues no lo piensas. Los, los que van a las olimpiadas... Un güey, un, un atleta olímpico entrenan 10, 15, 12 años, no lo que sea, para ir a las Olimpiadas, para buscar el oro, ganan el oro y qué sigue después? Y que sigue después. Si no tienen esa visión, se van a la depresión y se van y se pierden. Entonces tienes que buscar qué sigue después de ese éxito, no con una ambición y un hambre que no tenga fin, sino con algo que te pueda mantener en constante movimiento. O sea, hacer una especie de nómadas de del, del éxito. Tu éxito no nada más es una cosa y lo puedes ir fluyendo y fluyendo, es y, fluyendo es, y fluyendo. Es, es,
1: es justo esa palabra, fluir. Uh -huh. Tienes que aprender a fluir, güey. Porque una vez que llegas a la cima, no te puedes quedar ahí, güey. Uh -huh. O sea, no sé si has visto el programa de Billions... No. Muy bueno, te lo recomiendo, güey. Y el, el, uno de los protagonistas, Bobby Axelrod, este, está teniendo una plática con otra persona. Son, los güeyes son inversionistas, ¿no? Y tienen así okay. un chingo de dinero. Cagados en la... Nana. Sí, lo estúpido. Uh -huh. Entonces, este, eh, el, el, la persona con la que se está peleando era como que lo tenía bajo su ala y lo termina traicionando. Ok. Y le dice, son pocas las personas que llegamos a la cima. Uh -huh. Y todavía somos menos las que estando en la cima podemos tener un gran desempeño. Porque okay. en la cima, el aire... Es, es, es más ligero, güey. Es,
0: es más delgado. Más delgado, güey. Entonces,
1: eso te chinga. Y si te quedas en la cima mucho tiempo, también te pueden morir. Hay mucha gente en el Everest que están muertos... Uh -huh. Incluso antes de llegar a la cima, pero ahí están. Uh -huh. Que no se pueden ni bajar. Porque a pesar de que llegaron tan cerquita o a la cima, güey... Luego ya no pudieron subsistir. Uh -huh. Entonces pasa lo mismo acá. Y es un rollo mental que tú tienes que decir... Bueno, sí llega acá, güey. Pero eso no es el final del camino. Hay, hay, hay más... Hay un lugar más. Siempre va a haber un lugar más, ¿no? Uh -huh. eh, hay una película que me gusta mucho. Yo no soy... Me gusta mucho el tema de la filosofía. No estoy tan metido en la filosofía, pero... Uh -huh. Eh, en una película que se llama eh, La vida de David Gale uh -huh. lo ubicas no sé si lo ubicas no. con este güey Kevin Spacey uh -huh. y, eh, gran actor gran actor gran actor uh -huh. dejémoslo en gran actor. Sí, ahí dejémoslo porque <risa> yo, si no nos voy, sí, voy a pero entonces el güey el güey es, es profesor creo que es de filosofía okay y habla de un pensador Lacan se uh -huh. llama claro y, sí Lacan entonces el vato habla de que solamente puedes desear aquello que no tienes porque uh -huh. cuando lo tienes ya no forma parte de tu deseo wey. tu deseo es el deseo del otro exacto entonces sí. eso está muy interesante porque cuando realmente te pones a pensar en eso y dices yo quiero tanto esto que el día que lo consigo ya no lo puedo querer más porque ya lo conseguí, uh -huh. Entonces hay gente que le pasa realmente una verdadera crisis existencial uh -huh. cuando obtienen sus metas, lo cual es irónico porque luego ya no saben para dónde moverse uh -huh. y como se tú deprimen. dices Hay que fluir, se deprimen, güey caen en uh -huh. una depresión porque de repente habían, se habían definido a sí mismos tanto por el objetivo que querían lograr como uh -huh. por ejemplo estos güeyes que entrenan toda su vida para las olimpiadas, uh -huh. que cuando lo consiguen ya no saben ¿Quiénes son, güey? Uh -huh. ya, ya no se pueden definir a sí mismos como la persona. Yo soy el, el atleta que está entrenando para esta madre, güey. Porque ya lo lograron. Porque ya lo lograron. Uh -huh. y, 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 y les cae ahí un problema emocional muy grande, güey. Entonces, sí. es importante que nos hagamos estas preguntas ahorita. Que son uh -huh. preguntas que muchas veces no nos hacemos. En mi libro, precisamente, en mi nuevo libro... Eh, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Uh -huh. Hay un capítulo que se llama Hombre de las cavernas. Ok. Y me estaba preguntando... <coughs> este... Imagínate... ¿Qué chingados hacían los griegos en, en aquel entonces en la noche a las 3 de la mañana, güey? Uh -huh. Ahorita uno se despierta y está en el celular, uh -huh. Instagram, Facebook, TikTok, viendo videos, videos, videos. Y de alguna manera eso te distrae. Uh -huh. No estás pensando, güey. Bueno, esos güeyes que hacían a las 3, 4 de la mañana, no había luz. O sea, la luz que tenían eran antorchas, güey, velas, güey. Uh -huh. uh -huh. Entonces nada más eran ellos con la oscuridad, el cielo quizá y sus pensamientos. Uh -huh. Por eso, güey, la mayoría de los filósofos cabrones, güey son más para allá que para acá, güey. Uh -huh. Esos güeyes son los que tuvieron las grandes ideas que ahora definen mucho de lo que experimentamos en el mundo,
0: ¿no? Un 95% de las cosas vienen de, de principios filosóficos. Sí, güey.
1: Pero entonces ¿por qué? Porque estos güeyes como no tenían nada más que hacer Se ponían a pensar, se ponían a filosofar Se uh -huh. ponían a platicar y de ahí salían más ideas uh -huh. Ahora ya no lo hacemos tanto Ahora uh -huh. estos espacios por ejemplo son más raros En uh -huh. los que los tenemos que nosotros construir o buscar Y ya no se dan de la manera en la que se daban antes uh -huh. Entonces eso también nos impide luego nosotros Hacer estas construcciones en las que llegamos a nuevas conclusiones uh -huh. Y no nos carga el payaso Cuando <risa> hacemos todo eso que estamos platicando ¿no? Sí,
0: hay, hay, un, hay una teoría filosófica Que se llama la dialéctica Que uh -huh. es lo último que lo planteabas Hegel y precisamente habla de eso. O sea, la dialéctica viene siendo cuando tú llegas a un nuevo conocimiento a través de una, una tesis que es una idea, o su sea, antítesis que es lo contrario, los juntas y llegas a una síntesis que es una nueva idea. Claro. En el emprendimiento tienes que verlo todos los días. Sí. Tengo mi meta, tengo mi obstáculo, ¿a dónde voy a ir? Ya llegué a mi meta, ok, esta es mi meta, ¿cuál es el obstáculo? Ya no tengo meta, ¿Cómo, ¿cuál voy a buscar? Entonces… Exacto. Tienes que vivir en este estira y afloja de encontrar, buscar, encontrar, buscar, encontrar, buscar y perderte a veces. Sí. Pero lo importante de perderte es tener un ancla en el que digas tú, ok, mañana que salga de este hoyo, ¿a dónde quiero ir? A mí no me, imp Por ejemplo, a mí no me importaría salir del hoyo. Saliendo del hoyo, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar agua, voy a buscar comida, voy a buscar un refugio ¿Sabes cómo? Ajá, y son las ajá. cosas que a veces no nos damos cuenta. Si te caes un hoyo, ¿qué? pues me salgo. ¿Y luego? No, pues no sé. Exacto, güey. A mí no me importaría salir. O sea, salir del hoyo sería la menor de mis preocupaciones. Es saliendo del hoyo, o si logro salir, ¿cómo me voy a alimentar? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir en esta cosa? Claro. Cuando empiezas un emprendimiento, estás en un hoyo. Y vas a buscar la manera de salir. Ya cuando logres salir, que tu empresa empieza a generar Ok, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué vas a buscar? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Cuál es la siguiente meta? ¿Qué vas a, ¿A dónde la vas a expandir? ¿Vas a quedarte ahí? ¿Vas a ir para otro lado? Entonces, son muchas preguntas que el emprendedor tú se las tiene que hacer, pero nadie le dice que las tiene que hacer. Absolutamente nadie. Y los que lo han hecho a veces no las dicen porque no las ven importante. Uh -huh. Pero yo siento que son puntos clave. O sea, hace poquito me topé con... Una persona que vino aquí al podcast, Ajá. el Chuy Hernández, el Chuy, que es, es, es mi peluquero. O sea, vale. es, y aparte tatué la chica, pero tiene su barbería. Y él hablaba de precisamente todo esto, lo que él ha hecho, los emprendimientos. Hace poquito fui con él este, y me dijo, fíjate, se quedó solo en, la, en el negocio. Ajá. Tenía dos personas con él y los dos se fueron. No se fueron mal, pero se fueron. Ajá. Entonces, desde que, me, mis, fíjate, desde que me volví a meter yo a, al negocio al 100%, que estoy aquí todo el día y lo atiendo, Empecé a ver otra vez qué le falta el lugar, qué le sobra, qué le quito, qué le cambio, a dónde voy, a dónde no voy. que se me empecé a preguntar cosas que hace mucho que no me preguntaba. Y el negocio empezó a crecer otra vez. La clave fue darme cuenta en esas preguntitas que no me hacía, y esas fueron las que me llevaron a, a darme cuenta de qué tengo que cambiar yo, qué tengo que cambiar del negocio, qué está funcionando y qué no está funcionando. Pero a veces nadie te dice eso. La gente dice, no, enfócate en las métricas de medición, cómo vas y qué vas a bajar para que esas métricas funcionen y la proyección a cuánto tiempo. Ajá. Va, güey. Eso es en cuestión monetaria, utilidades, de funcionamiento y productividad. Pero la productividad no marca el emprendimiento ni el éxito. Tienes que verlo con esas preguntitas. ¿A quién me está funcionando? ¿Mi gente está feliz? ¿Yo estoy feliz con lo que está pasando? Si tengo gente abajo de mí o al lado de mí, ¿estamos cumpliendo? ¿Los objetivos se mantienen o han cambiado? ¿Para dónde van esos objetivos? Exacto. Son muchas preguntas. Son un chingo de preguntas que a veces no nos hacemos como emprendedores o que estamos en este mundo de buscar una semillita fuera de lo estándar. sí. Y por eso el, el, el programa se llama El Emprendimiento No es como Lo Pintan. Oh. Porque todos te pintan esta cara bonita del emprendedor sentado frente a una compu. ¡Oh! oh, 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 oh ¡Estoy haciendo millones! Y no, realmente es no dormir. <risa> ¡Está cabrón! está cabrón. Y es lo que quiero hablar ahorita. Ok, llega la pandemia, te cierran el jale, te cierran el negocio. ¿Cómo lidiaste con los pedos? Porque si tú eres una persona que le da para abajo y se da para abajo. ¿Cómo le hizo Marco para no irse tan abajo?
1: Bueno, es que también a lo largo de los años me empecé a hacer como que una infraestructura para no caer tan abajo, güey. O sea, uh -huh. ya también hay un autoanálisis una, 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 otro análisis, una uh -huh. reflexión en la que digo, me estoy acercando para acá. Bueno, tengo, digamos, esta, esta red que uh -huh. me va a proteger para no caerme tan abajo. Okay. Entonces, lo que hice fue cambiarle, hacerle un spin. ¿Cómo se dice? Un giro, ¿no? Uh -huh. Dije, igual, puedo aprovechar. O, o me puedo caer a morir, güey. Uh -huh. O puedo darle un giro uh -huh. y aprovechar esto que está pasando. Entonces, ¿qué sí. es lo que todos teníamos cuando llegó la pandemia? Tiempo de amar. Tiempo madre. de amar. Entonces, <risa> me puse a escribir, güey. Dije, ya tenía esta pasión, ya tenía esta habilidad hasta cierto punto. Uh -huh. Dije voy a escribir un libro, chingueso. Que ya lo había hecho, pues no te digo, cuando, cuando este, mi novia me corta en ese entonces...
0: Empezaste, escribí empezaste, un pinche empezaste.
1: libro, güey. Nunca, a lo mejor nunca verá la, la luz del día, uh -huh. pero lo escribí y ahí lo tengo. Entonces dije, voy a escribir algo, lo voy a sacar al público, voy a ver cuál es la respuesta, voy a ver si tengo carnita para los tacos. Uh -huh. Y me puse a hacer eso. Y como siempre me gustó, realmente lo vi como una excelente inversión de mi tiempo, güey. Porque okay. realmente ese libro... Es lo que me ha catapultado ahorita a los lugares a los que he estado llegando. We. Simplemente okay. no estaría aquí contigo si no fuera por el libro, probablemente, uh -huh. vos, o, o sería mucho más difícil. Tener si no este hubiéramos topado. No hubiéramos topado, we, uh -huh. porque a lo mejor yo no, no hubiera creado contenido uh -huh. o no hubiera conocido a estos güeyes con los que nos, nos terminamos juntando, Así me explico? Uh -huh. Entonces aproveché eso, que siento que es algo que la gente tiene que poner en práctica cuando está en, estos, en, estos, en la montaña rusa, pero por abajo, es decir. Uh -huh. ¿cómo le hago para voltear lo que me está sucediendo y convertirlo en algo positivo? Y siempre va a haber una forma. Que no uh -huh. parece cuando estás ahí, güey. Cuando estás ahí casi que se te acaba el mundo, pero hay una forma, hay una forma. Y si le buscas, eventualmente lo vas a encontrar. Yo uh -huh. lo que hice, pues, fue otra vez, como en aquel momento, reclinarme en lo que me salvó la vida, güey. En es escribir, ¿no? Y, muy bien. Y empecé a escribir. Y dije, a lo mejor de aquí pueden salir más cosas. Y efectivamente han salido más cosas. Qué chingón. entonces Gracias. Entonces está... Está chido, sí, básicamente fue eso ¿no? Deja, no tirarte a morir, güey, no pensar que ya es el fin del mundo Y cambiarlo y hacer otras cosas Y a lo mejor, como decíamos al principio ¿no? Las cosas no salen como planeas o como quieres güey Y hay cosas, o nunca nadie nos hubiéramos imaginado Que la pandemia iba a llegar este, nosotros estamos acá, güey, en el pinche cielo cuando, cuando uh -huh. llega la pandemia nos tumba todo el pedo, güey. o sea, sí. nunca nos hubiera... O sea, si, si yo hubiera hecho una planeación de negocios, nunca hubiera puesto yo, este, date pendiente porque era una pandemia, güey. Sí, no. Ni de pedo, güey. No, no se me imaginas. hubiera ocurrido, güey, no. Uh -huh. Entonces, este, pero sin embargo, estos, estos, digamos, tropiezos o estas cosas inesperadas te permiten luego perseguir otras cosas que también... Este, pues te gusta, ¿no? Y de ahí nace, nace esto del, del de libro. Los libros. Que algo que también es interesante con lo que mencionabas es, es este... Muchas veces sí. no nos hacemos las preguntas adecuadas, mm -hmm. pero... También porque no sabemos que nos las tenemos que preguntar. Ni siquiera sabemos cuáles son las preguntas, pues. Uh -huh. este, hay un tema que también me gusta mucho que es el de la burbuja. Muchas veces nosotros vivimos adentro de una burbuja. Estamos aquí y nuestro conocimiento es lo que está dentro de la burbuja, güey. Pero uh -huh. las preguntas necesarias para crecer o las exper experiencias necesarias para crecer están del otro lado de la pinche burbuja, güey. Exacto. O sea, hasta que sea, por ejemplo, este güey el que dice que es el peluquero, hasta uh -huh. que no estuvo él ahí... Uh -huh. Y salió un poquito de la burbuja en la que estaba, de que estaba cómodo, a lo mejor, uh -huh. se dio cuenta de que, ah, le puedo mover aquí, le puedo mover allá, falta esto, falta lo otro, ¿no? Uh -huh. El ser humano también estamos, no diseñados, pero hemos evolucionado para estar cómodos, güey. Uh -huh. Al chile, güey, o sea, lo mejor que te puede pasar es estar en, en, en tu zona de confort, en teoría, uh -huh. porque estás a gusto, tengo comida, tengo esto, tengo lo otro, no me falta nada, güey, pues uh -huh. ya, qué chingados... Pero cuando uno realmente quiere crecer de alguna manera, tanto personalmente como uh -huh. este, laboralmente, uh -huh. tienes que tomar pasitos fuera de la zona de confort, fuera de la burbuja. Experimentar otro tipo de conocimientos, otro tipo de experiencias. Claro. Eso es lo que te va a abrir el panorama en la mente y de ahí vas a poder empezar a sacar pues, nuevas enseñanzas y nuevos aprendizajes.
0: Uh -huh. Yo siento que eso tiene que ver... Con el hecho de que, de por qué el ser humano Es diferente a los animales El ser humano es diferente, entre muchas razones Porque es consciente de su propia mortalidad sí. El ser humano sabe que se va a morir Y como sabe que se va a morir, le entra como que este Medito, le pica el yoyo de decir Ay güey, qué voy a hacer si, si me muero mañana, qué dejé Entonces, ese tipo de cosas Es las que nos dicen, voy a buscar algo más Voy a buscar, pero ¿sí tú hay gente que no, hay gente que pues es, es feliz en su zona de confort Está toda madre, no tiene nada de malo pero cuando te das cuenta y dices güey, si me voy a morir mañana, ¿qué hice? ¿Hice realmente algo, algo que me sirvió? ¡Ay, güey! Ese, ese picor te levanta.
1: Ahí, eh, precisamente este Roberto Martínez lo menciona. Siempre lo... lo, lo mamaban mucho con ese meme, güey, porque uh -huh. siempre lo mencionaban en sus podcasts. Que hay un autor que se llama Ernest Becker en su libro La Negación de la Muerte. Que, a sí, hablar que hay tres maneras de enfrentar de, de la, ¿sí? la muerte. Una de ellas es, por ejemplo, con la religión. Uh -huh. y y de que te abandones a... Este, una entidad superior o algo uh -huh. que te va a asegurar que después de que te mueras no hay pedo, tu vida va a continuar. Uh -huh. La segunda es a través de la familia, güey. Uh -huh. Tú te vas a morir, sí, pero tus hijos continúan con tu eh, historial eh, genético uh -huh. y así hasta el fin de los tiempos. Y la tercera es a través del arte. Uh -huh. Entonces tú estás dejando una partecita de ti, uh -huh. si bien no viva, pero en una representación uh -huh. que la gente va a poder seguir contemplando. Porque al final de cuentas la muerte no es nada más... El hecho de que no tengas vida es cuando la gente se empieza a olvidar de ti. Es un rollo filosófico más cabrón, ¿verdad? Pero sí es cierto. Mucha gente también, no creas, no se hace esa pregunta de qué pedo. O sea, mucha gente es así que pues, ¿se chingo Sí, va a morir y ya. Que se me hace que está toda madre, güey, porque no te causa ansiedad tampoco, Ah No. Porque, o sea, la ansiedad también muchas veces te genera Querer hacer otras cosas porque no quieres... No, no te quieres imaginar cómo sería el proceso de uh -huh. finalmente estar ahí. O sea, ¿cómo va a ser cuando me muera, güey? Si nadie se acuerda de mí, güey. Y si uh -huh. mis hijos no me quieren. Y si a nadie le gusta mi pinche el libro que acabo de escribir. O sea, uh -huh. te genera una ansiedad. Pero sin embargo, esa misma ansiedad es la que te va empujando a sacar las cosas. Sí, o
0: sea, si es una, si es una ansiedad productiva, te puedes no. hacer... Pero hay una que te tumbas. O sea, si sí. te paraliza, vale madre. Porque cuando me hice esta pregunta, precisamente... Yo me la hice cuando un día dije, el día a quien me muera, precisamente mi pregunta fue, ¿quién va a ir a mi funeral? Mm. Y ahí valió madre, dije, verga, van a ir tres personas, güey. van a ir mi mamá y mis tías, güey. chingó a su madre. <risa> dije, ok, ¿qué voy a hacer o qué estoy haciendo para que haya un poquito más de gente en mi funeral? Malamente me di cuenta de esa pregunta en un funeral, o sea, fue el primer momento, pero mm. fue un funeral en el que vi puta madre de gente por una persona y muchos no eran familiares, pero eran personas que este güey había movido, había tocado y dije, güey, yo quiero eso, ¿sabes? Claro. Cómo? Entonces, eso en ese momento fue una fuerza que tuve y se me hizo como que hasta narcisista como mi propio éxito, es decir, el día que me muera la gente que vaya se acuerde de mí por lo que hice o por lo que dejé. No por haber sido un cretino o una mala persona. Entonces, <risa> ahí empecé este mundo de qué voy a hacer, qué tengo que hacer, qué estoy haciendo. Y me fui como si tú, la ansiedad te puede llevar a la verga. Uh -huh. A mí sí me llevó un poquito, pero pues la cosa es sacar un juguito, esa carnita de ese contenido que tienes y hacer algo. Tú lo hiciste en el libro. Se llama ¿Por qué odias a los libros de autoayuda? así es Y afuera de me dijiste más o menos de por qué se llama Ajá. así. Este, el libro lo hiciste el año pasado. Después acabando este empezaste el otro. ¿o qué?
1: Acabé este, le di más o menos. Eh, es, por ejemplo, este lo saqué creo que en agosto del año pasado. Uh -huh. Entonces, agosto, septiembre, octubre, y luego este lo empecé más o menos en marzo. Uh -huh. Me tardé unos tres meses en escribir el contenido. Okay. Me tardé unos dos meses en editarlo. Uh -huh. este, y siempre lo digo a la gente que me pregunte y si lo ven la neta, este es mil veces mejor. Es más, no hay comparación con el primero. El primero okay. fue un gran experimento. Ahí está el paréntesis. <risa> pero este ya, la neta, sí está muy chido. Me gusta mucho. Siento que es un libro muy especial. Me tardé más o menos cinco meses entre que se me empezó a ocurrir y, y que lo terminé de editar. Okay. Y luego empecé con el proceso de ver cómo chingados lo imprimía. Uh -huh. Ahí les va. Para la gente que quiera escribir, esto va a ser un gran tip. Lo puedes hacer todo a través de Amazon, por ejemplo. Uh -huh. Si te quieres okay. quitar de pedos, te metes a Amazon. Amazon te da las herramientas para que lo, lo edites, lo formato okay. Amazon tiene una gran herramienta que es impresión bajo demanda. En donde okay. tu libro existe en la nube. Yo lo quiero comprar en físico. Le doy clic, se imprime. imprime y te llega. Okay. ¿Cuál es el pedo de eso que no hay imprenta aquí en México? Uh -huh. Entonces se imprime por decir en California, Estados Unidos, güey. Y te sale un billete, no tanto por el libro que te va a salir barato, pero la importación, el envío, el envío es donde se, se puede doblar el valor. Entonces, por ejemplo, eso vale 250 pesos. Wey, uh -huh. Te va, cuesta casi 600 pesos si lo pides por Amazon. Es mucha lana. Es mucha lana. Uh -huh. Entonces, este pero sin embargo, es una opción para que a lo mejor este, lo puedas tener en digital. Por uh -huh. ejemplo, ahorita ya se, ya se utilizan mucho los ebooks Bueno, desde siempre, ¿no? Uh -huh. Pero lo puedes conseguir en, en digital. Subes todo ahí eh, y Amazon te da, te da también un precio preferencial como autor. Ok. Para que te lleguen los, los libros. Entonces, yo me fui con esa finta. Lo que no sabía era que me iba a salir muy pinche caro. <risa> ya, video, la producción. Pero okay. dije, bueno, está bien. Hice un primer tiraje. Me fue muy bien. Lo saqué digital. Te digo que, pues, a crear contenido. Uh -huh. Este, sí dije, bueno, si tengo con, con queso para los gordas, vamos a hacerlo más chingón, güey. Okay. Y me tomé mi tiempo. Me metí a, a ver cómo se, se hacía el formato de los libros, la edición. Este, empecé a preguntar y terminé conociendo a una persona en Guadalajara, Israel Alfaro, que le mandó un saludo de Editorial Casa de Letras. Vayan okay. con ese güey, la neta se lo recomiendo.
0: Okay.
1: Es una chingonada de, de persona, muy profesional, este, que, que me, me asesoró. El güey okay. básicamente te dice, hay de dos sopas, este, yo te lo puedo hacer... ¿Te cobro uh -huh. una lana o te puedo más o menos guiar para que lo hagas tú? Uh -huh. y, y a mí como me, soy muy curioso, que también es una cualidad que los emprendedores <risa> tienen compartimos, que tenemos tienen que tener, tener. Uh -huh. este, dije, me gusta aprender, güey. Simplemente, por ejemplo, el rollo de la editada también uh -huh. lo, me tuvo que aprender, güey. Me metí y ahorita ya me siento muy capaz en cuestión de, de editar, ¿no? Uh -huh. Así también con, con la cuestión de los libros. Entonces, okay. este, fueron cinco meses eh, y luego voy a meter de esos cinco otros. Casi seis meses en, en, en sacarlo uh -huh. El primer tiraje Porque luego resulta que es muy complicado Decíamos también antes de empezar a grabar Que te lo impriman el pinche libro güey. Uh -huh. Uno pensaría que es lo más sencillo del mundo uh -huh. Y no, tú marcas así a imprentas muy grandes Muy conocidas Y los güeyes a lo mejor no se especializan en imprimir libros Sí uh -huh. te lo pueden hacer, pero te lo dejan muy caro uh -huh. Tan caro que no te conviene luego para ti venderlo O sea, no le vas a sacar lo que le deberías sacar Para poder decir que es un buen un buen, sí, producto. Un, un buen producto uh -huh. Entonces, este, después de hablar, o sea, coticé aquí en La Laguna, coticé en Monterrey, coticé en Ciudad de México, terminé cotizando en Guadalajara con él, que es de allá, y okay. mira, encantado con, con su forma de trabajo.
0: Muy bien. ¿Cómo topaste con ese güey? O sea,
1: ¿fuiste a Guadalajara o te lo pasaron? No, güey. ¿No? Publiqué mi Facebook. Este, mm. oigan, quiero imprimir mi libro. Okay. Y el vato, no sé cómo chingados, <risa> lo vio y me mandó un mensaje. Carnal, yo te lo hago, güey. Dije, no mames, neta, me dijo, sí. Órale, empezamos a trabajar ahí. ¿Qué cagado? Sí, güey, cagadísimo. O sea, o sea... ¿Tú no sabes que lo tenías en Facebook? No lo tenía en Facebook, güey. Ah, cabrón. O sea, como la publicación está pública... Uh -huh. Ni siquiera me acuerdo si la hice desde mi página... Marco uh -huh. menos Oficial, para que me sigan. O sí. desde la personal. Pero el güey la vio. Me mandó un mensaje y me dijo... De aquí soy, güey. O sea... ¿Qué chingón? Captó ahí la oportunidad también de volada, ¿no? Ok. O Se acomodó el pedo. Y, y, y lo terminé sacando, güey. Y el libro nace... Porque tengo un compa, no voy a decir quién, pero a lo mejor se va a dar cuenta si es que lo llega a leer, que el güey está peleado con el tema de los libros de autoayuda, uh -huh. el tema de la motivación, el desarrollo personal, el uh -huh. coaching también. Uh -huh. Que bueno, ese es un tema aparte, pero a mí me gusta mucho específicamente el tema del desarrollo personal. Uh -huh. Que el desarrollo personal es, tiene que ver con la autoayuda, pero la uh -huh. autoayuda ha sido muy criticada últimamente. Uh -huh. Desarrollo personal no tanto, porque pues, todo el mundo queremos desarrollarnos de manera personal. Y uh -huh. el desarrollo personal luego te catapulta a otras cosas. Simón. Entonces ese güey está peleadísimo y dije, voy a hacer un pinche libro que le den a madre a este cabrón. Y, y se me ocurrió a esta madre y hasta le puse el título así, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? güey Que okay. es un título irónico. Uh -huh. este, no, no trata tanto de por qué los odias, que sí. Haz de cuenta que la estructura de este libro son capítulos y luego dentro de cada capítulo hay una o dos reglas que dice, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Número uno. Por uh -huh. esto y esto y esto. Okay. El odiar lo desarrolla. ¿no? Uh -huh. este, me gustó mucho la, la estructura. Y básicamente habla sobre la mentalidad del éxito, la mentalidad de la gente próspera. Uh -huh. Habla sobre cómo hay algunas personas que sí pueden conseguir sus objetivos y uh -huh. cómo hay personas que no. Uh -huh. Muchas veces hemos estado en ambos lados, ¿no? De repente nos va con madres. Uh -huh. De repente vemos al otro que sí le va chido, güey. Y tú uh -huh. te pones a pensar, ¿por qué él sí? Y a mí no. Uh -huh. Entonces, traté de plasmar todo eso aquí en el libro a través de historias, a través okay. de, de, de chistes, a través de anécdotas, a través okay. de historias de otros lados, para que... Básicamente lo que quiero es que la gente reflexione. Uh -huh. Que llegue a todas estas preguntas que nos estamos haciendo ahorita en esta charla, que uh -huh. ellos también las puedan tener, ¿no? Okay. Que les rompen un poquito la burbuja para que puedan llegar a nuevos aprendizajes, uh -huh. que es, es muchas veces lo que nos falta pues, para crecer en el ámbito que sea.
0: Algo importante de esto, como dices tú, Está muy chida la idea, primero se me, me olvida la idea. Se gracias, me está muy gracias. chido cómo, cómo está planteado y cómo, porque la, la idea es que sea digerible, que uh -huh. lo puedas leer fácilmente. Porque después queda de algo muy pesado y realmente a, a veces no tenemos ni el tiempo ni la capacidad o sí. el momento. Entonces, no, el, 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 el algo digerible te puede dar la pauta algo más fuerte. Eso Exacto. está con madre. Fíjate que yo lo que veo con el, todo el tema de la autoayuda y todo ese tipo de cosas uno tiene mucho que ver que como todos los temas se ha polarizado están sí. los que lo odian y los que lo aman uh -huh. y no hay un punto medio yo siempre lo he dicho y es algo que a través de mi propia deconstrucción he entendido no todo es bueno no todo es malo Correcto. entonces la autoayuda te puede servir claro que te puede servir pero si lo sabes, utilizar de la manera correcta. Un coach te puede servir, claro que te puede servir... ...si lo utilizas de la de manera, manera correcta. Correcto. Y también si vas con la persona correcta. Si vas a perder los millones con una persona que te va a decir... ...échale ganas, pues no, no, no mames. Sí, no. No, o sea, la mentalidad de pensamiento mágico... ...como pendejo, como le dice... Odín Duperón. Odín Duperón, gracias. Viene este... en mi libro, precisamente. Ándale, o sea... <risa> Esa mentalidad no te va a servir de nada. Exacto. La autoayuda te puede servir a salir de un hoyo, te puede salir adelante, a tener una poquita más de estabilidad emocional, a atreverte a ir con un psicólogo, no o sea, a muchas cosas. Lo importante es que entendamos que no podemos vivir tomando un lado 100%. No puedo casarme con el me caga la autoayuda, no sirve de nada. Pues no, güey. O sea, si no sirviera a mucha gente, estaría muerta. Sí, güey. ¿Sabes wey. cómo? Entonces, sí te puede servir, pero tienes que aprender a delimitar y hacer esta autocrítica. Decir, la autoayuda me va a servir, ya me ayudó, o okay, no me puedo sentar aquí, ¿a dónde voy a transformarlo? ¿A dónde claro. voy a moverlo? Volvemos al punto, es fluir, güey, no es puedes fluir. quedarte. Leo a Jorge Bucay, leo a Odindo Perón y luego me voy con, ¿cómo se llama el de... ¿Cuál? Padre rico, padre pobre? Kiyosaki. Ándale, Kiyosaki, y luego me voy a leer un libro de Steve Jobs, el de Bill Gates. Va, güey, pero todo ese conocimiento, ¿en qué lo estás aplicando? Mejor le uno, utiliza lo que te funcione, ponlo en práctica. Si no te funcionó, vete a otra cosa. Pones en práctica claro. lo que te sirve, si no, vete a otra cosa. ¿Ya has visto esta La madre de la autoayuda. Ok, vete a los que no hablan de autoayuda y vete a, completamente a desarrollo personal y psicológico. Puede que encuentres algo que te vaya claro. a servir. La idea es que le des la oportunidad a las cosas. No Eso. te cases con una idea, con ninguna... Y que tengas esta oportunidad de autocrítica En tu desarrollo Y en lo que quieres hacer eh, Volvemos al punto Son las preguntas que te tienes que hacer constantemente Para que puedas hacer algo Si no vas a quedarte en el pinche hoyo Y no sí, vas a hacer wey. nada
1: Y es un pedo porque muchas veces No queremos hacernos tampoco esas preguntas O sea, uh -huh. por ejemplo, como te digo Tengo un compa que le caga este pedo uh -huh. Y lo hice pensando en él uh -huh. Pero también es, es una posición en la que muchas veces Sin querer queriendo nos hemos encontrado De que uh -huh. no, a la verga eso no me hace falta ahorita uh -huh. Y... y muchas veces eso que rechazas es realmente lo que te hace falta para uh -huh. crecer de alguna manera no claro entonces nos 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 de alguna manera nos prohibimos a nosotros mismos el aprendizaje que nos puede luego impulsar a llegar a otro lado güey. Uh -huh. y sin siquiera darle la oportunidad o sea nada te cuesta decir a ver voy a leer uno dos a ver si es cierto que, sí. que me gusta, que no me gusta Si no te gusta, pues no hay pedo, la neta Pero
0: si <risa> ni siquiera los has leído, güey Y te dices que te cagan, pues ahí está Cállate nada, la wey. chingada sí, Si wey. no lo has leído y lo quieres criticar, cállate la verga sí, Es wey. algo muy importante que tenemos que aprender Suena muy feo, <risa> pero la neta Si no tienes los huevos del entenderlo y leerlo Y entender por qué te caga No lo vayas a criticar uh -huh. A mí me pasaba <risa> Muy aparte, pero cuando salieron los libros de Twilight Y los uh -huh. libros de 50 sombras de Grey A mí me surran pero porque los leí. Y los leí para poder tener una crítica y decir, güey, estos libros están de la verga por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. No con tal de tirarle caca, pero sí dije, güey, no me gusta. Pero quiero saber qué es lo que no me está gustando. En los entonces,
1: comentarios, Memo, no reflejan los, los pensamientos no, de Marco Men <ríe> No, para nada. No te o te o sea. Es que a mí me gusta un chingo... Este, toda la, la trilogía... Bueno, ya son cuatro libros de 50 sombras, güey.
0: Son cuatro. Son la cuatro,
1: madre. ya. Y, y a lo mejor como piezas de literatura no son
0: tan profundas. Pero no. la neta, la historia está chida. Es como una de tenerte, novela, güey. Sí, sí. Es una novela, es para eh, entretenerte. Sí, o sea. Wey. Pero lo importante es... <ríe> Te pueden detener, pero, por ejemplo, yo cuando leí, a mí sí se me hizo algo que dije, nah, para mí no es. Por ejemplo, no lo puedo juzgar, no lo puedo criticar sin antes leerlo. Y, ojo, y cuando alguien me pregunta el tema, le doy mi punto... Cuando le no digo, no lo leas, digo, pues date, güey, léelo. Si te, te gusta, gusta chingón. No, pues no. Es más, les digo, léelo primero y cuando ve, ya lo haya leído, ya platicamos del tema. Si no, no podemos hablar Exacto. de eso. Claro. Porque yo no puedo hablarte de religión si no conozco una religión. Simplemente le tiro porque no creo en ello. Pues no, güey, léela. Investiga, entiende lo que está pasando y ya después la puedes criticar. ¿Quieres criticar a un emprendedor? Emprende. ¿Quieres criticar a un empresario? Es un empresario. ¿Quieres criticar a alguien que está haciendo algo? Hazlo tú. Y el día que tú entiendas lo que ese güey está pasando, o lo puedas vivir, vas a poder criticarlo. Claro. Entonces, ¿la auto-yo no te sirve? ¿Realmente te has metido un poquito a entenderla, a leerla, a ver qué te sirve? No. Entonces, no lo puedes criticar, papacito. Claro. Lo siento. O sea, porque mucha gente hoy en día, la ventaja del internet, te da esta oportunidad de criticar de manera anónima, tirar la piedrota, y absolutamente nadie puede saber quién la tiró. Sí,
1: no y no te pasa nada antes, uh -huh. pues no mames, es como si... Ya... Te encuentras a alguien en la calle que te mienta la madre, güey. ahí le partes la madre tú también, güey. O dices algo, pero en internet, pues, no, no se puede, güey. O es, no. es muy, muy complicado. ¿Alguna vez uh -huh. he fantaseado o he tenido esta idea de que estaría con más hacer un video... ...donde alguien tira hate, güey. De alguna manera lo localizas, güey. Y luego lo vas y lo buscas y haces un video de que... ...¿Qué pedo? Aquí estoy la chingada, güey. Estaría bien, <risa> verga. Estaría viral esa madre, pero... Muchos
0: se irían para atrás
1: mucha gente se sería para atrás o incluso... No, no, yo no fui, güey. Hay gente que, que tiraría hate mm -hmm. en redes. A lo mejor a mí no porque no soy tan reconocido, pero mm -hmm. por decir un Franco Escamilla, mm -hmm. este que le tiran hate y luego ese güey hiciera ese ejercicio, estando enfrente de Franco Escamilla... Dile. A lo mejor sería hasta al revés. No, perdóname, güey, dame un autógrafo. La chingada de mándale saludos a mi mamá que es tu gran fan, güey. Así, güey.
0: <risa> la gente es muy hipócrita y muy cínica.
1: Es que algo que tenemos también, tristemente, es que de repente nos gusta cagar el palo. A todos, güey. En sí. la medida que sea, güey. Pero hay gente que sí se, se pasa de verga en redes sociales que uh -huh. ahí te anda hasta amenazando de muerte y esto y lo otro. Horrible. Horrible, güey. Entonces, sí entiendo la parte esta de cagar el palo. Y está chido a veces hacer un comentario y ja jaja,
0: pero también cuando ya es demasiada mala vibra, no no está chido. Tirarla por tirar no sirve de nada, O no. sea, realmente está bien que quieras, este... sacar tus pedos y sacar tus miedos y tus odios, va, güey. O sea... Suena muy burdo, pero, o sea, Alcohólicos Anónimos no serviría si no hubiera tribunas. Que es donde el güey se sube a hablar de sus pedos, de lo que le caga, lo que le surra lo que le vivió y lo que no vivió. Entonces, sí puede funcionar, sí puede ayudarte. Pero dale un final. Es un pedo muy
1: religioso también, ¿no? O sea, muy dogmático. Siento que, por ejemplo, yo que me inculcaron el rollo de la iglesia católica durante toda la vida. Simón me voy a meter mucho en el tema porque a lo mejor es muy polémico pero <risa> este el rollo de la confesión es eso güey uh -huh. o sea te confiesas para sentir este rollo de, uh -huh. de, de catarsis de decir ay güey no pues es que lo que hice está mal pero aparte cuando se lo confiesas a alguien o se lo dices a alguien y tienes que sentir a lo mejor esa pinche vergüenza o hasta esa humillación güey es donde uh -huh. ya a lo mejor se genera un cambio que muchas veces puede pasar también allá uh -huh. de hecho una de las, de las frases esta de, de ay ¿cómo se llama la película esta de El güey que olvida a la morra este... De... Spotless... Ah,
0: te no lo the... recuerdo. Ah, sí, Simón. sí, sí.
1: Esa madre. De... Ahí utilizan mucho esa, esa frasecita que de hecho es acuñada en, en Alcohólicos Anónimos. La, la de... de... Fuerza para...
0: Señor, de la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para afrontar las que sí puedo y sabiduría para entender la diferencia. Exacto. Simón.
1: Eso. Entonces ese, ese rollo también muchas veces es, es una cuestión... Un poquito dogmática, un poquito religiosona Que uh -huh. es, es donde se generan luego estos cambios Que también tiene mucho que ver a final de cuentas Con la mentalidad, cómo funciona la mentalidad de la gente uh -huh. Cuando tú la exploras Te das cuenta que funciona de ciertas maneras si y hay ciertas cosas que tú puedes hacer Para que la gente luego tenga ciertas respuestas Y ciertas reacciones uh -huh. Siendo una de estas por ejemplo las tribunas de la a La confesión uh -huh. en la religión sí, claro. Y muchos otros tipos de, de cosas Que luego en internet pues no, no se ve Nadie te, nadie te hace este, asumir la carga de lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil que le la madre de cualquier persona porque pues, nunca jamás nadie va a repercutir contra lo que estás haciendo.
0: O eso crees. Lo peor es que tú crees que no tiene consecuencias. Tú simplemente la tiras, pero no, bueno, no, sí. no eres consciente para, del para daño. Para la que otra a
1: persona es lo que...
0: A ti te blinda el que tú no sabes qué pasó del otro lado. Uh -huh. Bueno, te blinda. Pero realmente, o sea, pues no es tan fácil. O sea, puedes hacer un daño fuerte. Puedes hacer una, una situación que alguien pueda realmente ser afectado, o sea... Yo lo viví más Antes de meterme a Todo esto del podcast Cuando yo era profesor ¡Órale! Entonces, profesor también Sí Fui docente wow. por 10 años Entonces wow. La responsabilidad De meter a un niño Y regañarlo De la manera incorrecta Puedes llevarlo A drogas O muerte O sea, realmente es, Ay, pinche exagerado No, 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 no O sea un mal consejo puede matar a una persona. Sí. O sea, él me lo dijo un, una persona muy, muy querida por mí. Me dijo en su momento, la lengua sí. es el arma más poderosa del ser humano. O sea, él me dijo, te la dejo sencilla. Jesús lo utilizó hace dos mil años y ahorita seguimos hablando de él. Uh -huh. Jesús lo utilizó y mató a millones de personas. Millones. O sea, ¿sabes cómo? Y simplemente fue hablando. Claro que después hay una acción, pero o sea, en la plática él habla lo que te puede afectar. En ese tipo de cosas, como lo que dices tú de las redes sociales, del emprendimiento, de los libros, este tipo de responsabilidades son importantes para llevar a un una armonía, llamémosle, en, en, entre lo que yo quiero hacer, lo que debo hacer, lo que puedo decir y lo que quiero decir. ¿Tú cómo le hiciste a la hora de crear el libro para no llegar a un punto en el que las ideas se vieran demasiado fantásticas o que las ideas se hubieran demasiado utópicas o si, se, lo, si lo sientes como un libro muy fantasioso.
1: No, no lo siento para nada fantasioso. Lo siento, de hecho, muy práctico, güey. Ok. Porque cuando lo escribí, para bien o para mal eh, Cuando menos estos dos libros Están uh -huh. muy inspirados Como te digo En lo que hace Roberto uh -huh. Cuando tú ves la, la forma en la que él trabaja Que lo platica en sus clips Él uh -huh. básicamente te dice Que va juntando ideas uh -huh. Las va escribiendo Les va dando forma Y espera que al final De alguna manera Todo se pinche y entrelace Que hilito, sí, Simón, ¿sí? Simón Entonces Más o menos Esto es, es muy similar Y siempre traté de hacerlo De una manera muy práctica De algo okay. que realmente te sirva Si me sirvió a mí Puede que te sirva a ti también uh -huh. O si le sirvió A tal persona que conozco ...puede que te sirva a ti también, ¿verdad? Uh -huh. Claro que las situaciones, las circunstancias de cada persona... ...son diferentes, pero uh -huh. es que al final de cuentas... ...este, hay cosas que sí se parecen... ...que si sí puedes aplicar y decir, esto funcionó acá... ...puede que funcione también de este lado. Ok. Entonces, no me fui a lo, a lo fantástico, me fui más bien a lo práctico... ...y utilicé muchas historias y muchos relatos... Uh -huh. ...que le pasaron a gente en la vida real... ...que okay. realmente pues, tienen alguna solución, alguna
0: moraleja, ¿no? Va, qué chingón. Co cuando hiciste el proceso creativo para el libro... ¿Qué hacías o cómo les es para poderte motivar a escribir alguna locura? Es
1: complicado, ¿eh? Uh -huh. Mucha gente piensa que... El rollo de la inspiración. Uh -huh. O sea, la gente piensa que para hacer las cosas necesitas estar inspirado, güey. Y uh -huh. como escritor les digo que ese es el peor consejo que te pueden dar. Okay. Para escribir es sentarte en la pinche compu uh -huh. y teclear, y teclear, y teclear. A lo mejor vas a pasar media hora en la que no hiciste ni madres, pero ya estando en esa posición, ya estando frente a la compu, en uh -huh. una libretas, si quieres... Te va a empezar a aflorar un poquito y un poquito es, es porque es, es, es la parte de la inspiración sí, claro que está chingón cuando te llega y te aflora todo con madres, pero es más la parte de la disciplina, de hacerlo constante, de hacerlo okay. todos los días, un ratito sentarte una o dos horas y lo que te vaya a ir uh -huh. lo vas plasmando en el, en el papel o en este caso en la computadora porque si no, te lo juro que nunca sale, la inspiración es algo muy raro que te llega a veces, güey okay. o, o también hay rituales que puedes hacer para que te aflore la inspiración por uh -huh. ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar música uh -huh. específicamente escucho eh, trance vocal okay. Cuando estoy escribiendo Que no escucho en ningún otro pinche <risas> ámbito De mi vida, we, pero esa madre me pone como Me pone precisamente como En un pinche trance, güey, de alguna manera de ahí, pum, de Llega la inspiración y me pongo a escribir, we, pongo a escribir. Eso también lo hago Cuando estoy trabajando con algo que digo Es que me da un chingo de hueva editar este último pedacito we, Pongo uh -huh. esas ro roles así, güey uh -huh. Y me, me inspiran, güey Que en otras cosas no lo hago Entonces funciona ese rollo de los rituales, como te decía hace rato, que son rituales, a final de cuentas, te uh -huh. funcionan un chingo, güey. Entonces es un ritual, güey, y esa madre la asocias con determinada actividad y pum, de repente ves que te, que te empuja. Sí, es entonces, un crecimiento psicológico. Sí, güey, exactamente. Entonces utilicé mucho de eso para, para el libro. Por ejemplo, Roberto hacía lo de las pinches monedas, güey. Que sí. Que, no me acuerdo
0: qué chingados hacía, escribí un eh, capítulo de eh, Un vasito de chod y ponía una moneda cada vez que escribí un capítulo. Se sí, mola. güey.
1: entonces acá es, era similar, a lo mejor no así, pero me condicioné a que ponía música, güey, y okay. con esa madre me empezaba, empezaba a escribir. Bah. Otra cosa que también utilizo mucho es las ideas las anoto. Google uh -huh. Keep. Esa madre es una joya, güey. Ok. Neta que y lo que sea que veas en internet, en película, Netflix, una okay. canción o que alguien diga algo, güey, que se te haga una muy buena idea, uh -huh. escríbelo. Alguna vez mi madre uh -huh. me dijo vale más una débil tinta uh -huh. que una mente güey. Ah, qué
0: cabrón frase, sí, güey. es sí,
1: cierto, güey, porque... O por muy inteligente que seas y muy buena memoria que tengas, güey, de repente hay tantas cosas que estás así, tantos estímulos, güey, que se te va la, la onda y se te olvida algo. Pero si lo escribes y aunque se te olvide, vuelves a eso y ¡pum! Te prende la llama otra vez, güey. Entonces okay. eso también es importante. Y, y especialmente cuando están escribiendo, okay. que lo hagan de, de, de esa manera. Y realmente el orden, por ejemplo, cuando ya lo estás escribiendo el orden puede ir como quieras porque al final de cuentas puedes cortar y copiar y pegar en otros lados o sea uh -huh. eso no es no es tanto problema sí y realmente no es como que sea una historia una historia completa
0: que tenga que llevar una continuidad
1: exacto en que, este caso que en este caso que también se puede hacer a final de cuentas uh -huh. por ejemplo hay una novela de Rayuela que uh -huh. se puede leer en, en diferentes este, formas. Que, bueno, pero sí. también eso lo, lo tienes que tener pensado desde antes, ¿no? Claro. Este, pero sí, yo creo que para escribir un libro lo más importante es literal sentarse a escribir. Okay. Ya todo el rollo de la edición, el rollo del formato, todos esos son detallitos que ahí puedes ir sacando después, güey. Pero lo uh -huh. importante es que tengas el material... Que okay. vas a terminar editando, ¿no? Si no, pues okay. te vas a pasar toda la vida. Eh, por ejemplo, a mi socio, que le mando un saludo a Isaac, el güey. <risa> este, Cuando escribimos el libro, los dos íbamos a escribir un libro al mismo tiempo. Okay. La idea era juntar el conocimiento de los dos, o sea, sacar un libro. Porque pensábamos que era una tarea muy titánica uh -huh. sacar un libro. Güey. Okay. Después ya nos dimos cuenta cada uno que teníamos tanto material que podíamos sacar libros por separado. Ah, qué chingón. Pero, güey, yo ya saqué el segundo, mm -hmm. eh, ya quiero empezar a escribir el tercero y este cabrón no ha sacado todavía su libro. Saludos, ah, carnal. <risa> pero... Es presión incómoda <risa> para
0: que te pongas a trabajar.
1: Pero, güey, ya, tiene... <risa> ya lo tiene escrito, no sé qué le falta. Yo creo que a lo mejor, te digo, la cuestión de la editada y la formateada, pero mm -hmm. pues esos son ya detalles mínimos. Es más, okay. si no lo quieres hacer tú, Puedes contratar a alguien que te lo haga, carnal. Pero okay. el chiste es ver la manera en la que vas a sacar adelante ese proyecto. Y si tú uh -huh. te mismo te pones las trabas porque no te sientes de ganas, no andas inspirado, crees que no puedes o lo ves muy difícil, uh -huh. no lo vas a sacar adelante, güey. Lo mismo se puede aplicar en cualquier área de la vida.
0: aunque okay. ¿Tú nunca has tenido ese momento de, de autosabotaje? Sí. De hecho, hablo mucho del autosabotaje
1: también, güey. Okay. O sea, y específicamente aquí vivimos en una sociedad que nos autosaboteamos muy cabrón, güey. O sea, uh -huh. de repente te está yendo muy chido... Con la novia, güey. Y dices, ay, no, ¿sabes qué? No, no es que no. No me puede estar yendo tan chido, güey. Y, y, y los hombres es, tenemos el gen para cagarla, güey. De alguna manera la cagamos y nos buscamos ese mismo este, castigo para el autosabotaje, güey. Te está yendo chingona en el trabajo y de alguna manera dices, no, es que no se siente bien esto. Uh -huh. No nos sentimos cómodos estando chidos, güey. Sí. O sea, nos sentimos mejor cuando algo está mal en nuestra vida. Uh -huh. Porque aparentemente de alguna manera en la sociedad en la que vivimos nos han inculcado para estar más a gusto cuando nos está yendo a la verga, güey. Sí, como que nos encanta la caca. Nos encanta la caca, güey. El chile, güey. sándwiches así gigantes de caca. Nos encanta, güey. No sé por qué, güey. Tengo mis teorías, pero hablo mucho de eso del autosabotaje, güey. Okay. De, de tratar de cambiar un poquito esa mentalidad. De darte cuenta cuando te está yendo chido. Uh -huh. Y saber diferenciar entre, entre decir ya no quiero esto... Y decir, sí lo quiero, güey, pero estoy mamando en mis ideas, ¿verdad? Ok. Que es importante saber también esa, esa distinción. Muy bien. Que muchas veces no, no la hacemos. Okay. Muchas veces nos vamos más por el rollo este de, de autosabotearnos porque nos gusta
0: comer caca, güey. Sí, sí, nos, es una frase, güey, nos encanta la caca, güey, porque, sí, porque estamos valiendo madre y no salimos de ahí, pues no, pues te gusta, pues se ese compadre, pero no, yo a veces me digo, ¿por qué me gusta estar en ese punto? Hay veces que es el, el, el momento de decir, aquí el chip tiene que cambiar y me tengo que limpiar, güey. O sea, ya no puedo seguir en este rollo porque claro. si no, vale madre. Sí, güey. Oye, ¿qué consejo entonces le darías a la gente que si quieren meter al mundo del emprendimiento?
1: Yo diría que siempre empiezo yo mis mis podcasts con esa precisamente esa frase de, de uh -huh. que emprender no es un negocio emprender no es nada más buscar dinero uh -huh. emprender es hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión okay. y creo que este esa es la mejor frase que le puedes transmitir a cualquier persona que quiera empezar algún proyecto o sea uh -huh. hazlo porque te gusta güey, hazlo porque sientes que es lo correcto para ti uh -huh. Y a lo mejor una buena analogía que podemos hacer es, es, este, si quieres emprender algo, imagínate que es como cuando estás buscando pareja, güey. Uh -huh. Tienes que sentir algo, güey. Sí. Porque a lo mejor la otra, la otra, en este caso, pues una chica a lo mejor puede ser muy guapa, güey, puede tener, ser de niña bien y de familia y tener un jale y tener aspiración y visión, pero sabes que no me provoca nada, güey. Pues no soy de ahí, güey. No va a servir. No va a servir para nada, güey. A lo mejor hasta andamos y todo esto es lo otro. Y, y, pero yo no siento realmente la llama en mi corazón. No vamos a llegar a ningún lado, güey. Ah, okay. pero ¿qué pasa cuando conozco a otra chica? Uh -huh. Que realmente sí me... A lo mejor no tiene todos estos atributos. Pero me entiende algo en, en lo más profundo de mi ser. Por ahí le das y te encuentras con que eres muy feliz, cabrón. Okay. Entonces hay que hacerle también caso muchas veces al, al corazón. Hay uh -huh. que hacerle caso a eso que te produce un fuego interno, una llama. Eso, eso que te mueve el centro de tu ser. Pa.
0: Y yo creo que esa es la, la gran enseñanza que podemos tener como emprendedores. Muy bien, muy bien. Qué chingón, qué chingón. Ya para ir cerrando este episodio, este, hay una pregunta que se ha vuelto como que parte importante aquí de, del programa. Está medio equivocada. qué. No hay respuesta incorrecta, pero <risa> está medio rara la pregunta. Y es... Marco, para ti, ¿cuál es tu mejor defecto y tu peor virtud?
1: Mi mejor defecto es que soy demasiado optimista, güey. Ok. Soy demasiado optimista. Siempre veo lo mejor de las personas. Uh -huh. Siempre los escenarios... Uh -huh. ...claro que planeo para lo peor... ...pero siempre digo... ...a huevo que nos ve chingón... ...nos va a ir bien... Okay. ...y ese es, es, es una gran virtud... ...pero al mismo tiempo es un gran defecto... ...y una gran maldición... Güey, ...porque luego cuando no te va tan chido... güey uh -huh. ...si no estás bien preparado... ...te puede cargar el payaso... ...o te puede cargar el payaso emocionalmente... ...o alguien te puede jugar chueco... ...te puede jugar chueco... ...o te ven a cara... ...sí exactamente... Okay. ...entonces está bien ser optimista... ...pero también con ciertas reservas... Okay. ...algo que he aprendido es planear siempre... ...si lo optimista... Este, ...lo conservador... Uh -huh. Y lo pa' la chingada, güey. Okay. Y ahí ya sabes más o menos cómo te mueves. ¿Y como dijiste que era la otra? vez. tu mejor defecto sí. y tu peor virtud. Mi peor virtud es que soy demasiado perfeccionista, güey. Ok. Entonces, está chido porque te orilla a hacer las cosas cool. Uh -huh. Pero es una perra maldición porque luego no estás a gusto, güey. Tiene no un detallito estabaste. aquí allá, y allá. No, no mames, entonces... <risa> Te vuelve loco. Neta que te vuelve loco, güey. Okay. Por ejemplo, estoy cocinando. Me uh -huh. gusta mucho cocinar. Y si no es la mejor versión de esa comida en específico, güey... No, no me nace comérmela, güey. A la chingada. Está, está cabrón, güey. O sea, sí. si no es así como que la experiencia completa de algo, güey... No, no me nace, güey, porque siempre se puede, se puede mejorar. A lo mejor no va a existir la perfección, pero uh -huh. podemos estar jodidamente cerca de ella.
0: Sí, se pone que el mundo no es perfecto, pero es perfectible. Es perfectible, güey. Uh -huh. Entonces, ¿hasta dónde
1: podemos llegar a lo perfectible? Sí, muy, bueno. muy cerca de la perfección, güey. Sí. Entonces, eso es, es, es complicado porque a veces quieres... Te metes demasiado y no duermes porque estás ahí, le estás moviendo aquí, le estás moviendo allá. He uh -huh. aprendido poco a poco a soltar eso y decir, chingue su madre, ya que esté en el mundo, ya se chingó. Ok. Pero, pues, es complicado.
0: O sea, también eres medio obsesivo pero muy poquito. Okay. Sí, muy poquito. Tiene que ser específico el tema, pero si te metes te vas. Sí, si me meto okay. me voy, güey, está cabrón, güey. Demasiado. <risa> sí, está, está muy fuerte. Este, no pues, estuvo mucho en la plática. Este, muchas gracias por haber venido con nosotros. Quiero hacer vidas pues, después pues, este darte gracias por haber venido. Me la pasé con madre, estuvo muy chido como que estos consejos de todo todo, todo tipo y para toda gente. ¿Cómo te podemos seguir en redes? ¿Cuándo sale el libro? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde te seguimos? ¿Qué pedo?
1: Claro que sí. Este, para empezar, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, güey. Me la pasé también chingón. Algo que, que, que no, no estoy chingón. tan acostumbrado es estar del otro lado del micrófono que normalmente me la paso en la plática y cotorreando, pero pues no es, es... lo mismo. No es lo mismo, güey. No es lo mismo. Entonces acá es, yo me relajo y que este güey me pregunte lo que me quiera preguntar. Entonces sí, bueno. está chido, ¿no? Este, en red me pueden encontrar como Marco Men Oficial. Así Marco estoy en todos Men Oficial. Lados. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube... Uh -huh. El podcast lo pueden encontrar en ¿Cómo emprender en no de en el intento? Uh -huh. Está en Spotify y en prácticamente todos lados. Uh -huh. Tenemos el proyecto de creación de contenido que es más sketches, comedia. Uh -huh. También tenemos otro podcast en eh, Somos Algo Más TV uh -huh. en Facebook. Ok. Este, y acabamos de abrir la cuenta de Instagram, no, de TikTok okay. el día de hoy, entonces está súper fresca nos ha ido muy bien en esa página qué este, y qué más, el libro lo pueden encontrar pues, este, en, 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 ah, bueno, en contenidoqueinspira.com que también es mi página okay. por ahí también voy a estar haciendo algunos eh, ajustes y si quiere, les interesa el libro va a salir este, no sé cuándo salga este episodio pero va a salir segunda semana de diciembre okay. y lo pueden encontrar en cualquiera de mis páginas me mandan mensaje mm -hmm. y ahí nos ponemos de acuerdo para ya sea envío o entre haga lo que necesita.
0: muy bien yo creo que se este episodio sale antes de que salga el libro entonces para que lo puedan checar que estén ahí y, y cuando se tengan los links poderlos pasar para que todo el mundo lo pueda comprar. Excelente. Este, no, pues qué chingón. Este, muchas gracias por haber venido una vez más. Este, esperamos que cuando tengas otro libro aquí también me vas, vas a, a ver que sí, claro que sí. Se habla de volada. Este, sigan a Insprenur en redes. Tenemos más gente que nos escucha que las que nos siguen. Y eso está muy feo. Está muy feo. Nos dan ojetes. <risa> el algoritmo no nos quiere. Sigan a Inspireur MX, tanto en Instagram como en Facebook. A mí me siguen como Momiglz en redes. Subo fotos de mi comida y mi gato, pero pueden seguirme. No pasa nada. Nos vemos en la siguiente. ¡Sale! ¡Sale! Bien. Su pinche madre.
1: <risa> ¿Cuánto nos aventamos, güey?